0: Herzlich willkommen beim Creator 101, wir haben wieder ein paar schöne Themen für euch am Start, unter anderem äh, gab es eine Premiere, ein Creator ist zum ersten Mal als Profifußballer aufgelaufen, der Nada Jinduayi, ich hoffe ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht, Sebastian verbessert mich bestimmt gleich wieder, äh, Ja, ist unter anderem für die erste Mannschaft von Hertha im Pokal aufgelaufen, darüber sprechen
1: wir gleich ein bisschen. Hertha. Ciao ragazzi, so oder so ähnlich wird euch Max mit seinem neuen Creator-Produkt begrüßen, der nämlich etwas Neuartiges im Creator-Markt an den Start gebracht hat. Und Yunus Saru räumt einen Preis nach dem anderen ab, jetzt hat er auch von TikTok eine Auszeichnung bekommen, darüber sprechen wir auch noch ein bisschen. Außerdem sprechen wir über die junge Generation, die sich Informationen zum Thema Finanzen von YouTube und TikTok holen. Und bevor wir loslegen,
0: ganz ganz wichtig, abonniert bitte unseren Newsletter creatorsnippet.de. Einmal in der Woche bekommt ihr eine grobe Zusammenfassung, was so im deutschsprachigen Raum passiert in der Creator-Szene und ganz wichtig vor allem, ihr bekommt Zugang zu unserem Discord-Server. Das heißt, nur wenn ihr den Newsletter abonniert, kommt ihr auch wirklich auf diesen Discord-Server, wo sich schon ein paar Creator tummeln und ihre Thumbnails vergleichen, über ihre Videos austauschen und es soll einfach ein
1: Ort für die deutschsprachige Creator-Szene sein. Also in diesem Sinne, Creator snippet.de. Wann ist genug? Wirklich genug. Als Creator hat man die Freiheit, seinen Tag zu gestalten, wie man das möchte. Damit einhergeht aber auch die Gefahr, dass man 24 Stunden am Tag sozusagen einen Upload, etwas hochladen kann, ein Bild posten kann und Creator nicht wissen, wann Feierabend ist.
0: Und jetzt geht's los. Also die große Frage, die sich äh, mir am Wochenende dann jetzt gestellt hat, beziehungsweise in der Woche war es ja, äh, wo das Pokalspiel war, äh, schaffen wir es auch noch als Profifußballer aufzulaufen? <lacht> ich glaube, dafür sind wir schon ein bisschen zu alt, also du, ich nicht. Ja, also, ne, um das mal klarzustellen, Sebastian, das ist ich bin 25. Von daher könnte das bei mir auf jeden Fall noch funktionieren. Ja? Aber der Nada ist 27 Jahre alt und hat jetzt als vorrangig Creator es geschafft, bei Hertha in die erste Mannschaft zu kommen, ein paar Minuten zu spielen und sogar einen entscheidenden Elfmeter zu schießen.
1: Richtig, jetzt müssen wir mal sagen, er ist vorrangig eigentlich Fußballer, hat aber als zweiten Pfad sozusagen seine Creator-Karriere aufgebaut, hat auf YouTube über 1,7 Millionen, Instagram und TikTok auch über 2 Millionen, also hat wirklich eine gute Creator-Karriere aufgebaut. Was super interessant ist, sein Content, da geht es gar nicht wirklich um Fußball, es geht um sein Leben. Eins seiner Videos wurde bei den Top Trend-Videos für 2023 von YouTube ausgezeichnet. Ja. Da ging es um seine Frau, die schwanger ist. Und man sieht einfach, wie das möglich ist, neben einer, sag mal, Karriere, Sei mal dahingestellt, ob er jetzt super Fußballprofi ist oder, sag mal, dem Natürlich ist er Profi, aber er hat einen gewissen, sag mal, amateurhaften Touch sozusagen, weil er nicht so viel Geld verdient wie ein Fußballprofi, aber wie er es geschafft hat, eben seine Karriere als Creator aufzubauen.
0: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir in Zukunft wirklich öfter sehen werden, Ja, dass halt auch Leute, die vielleicht auch schon in jungen Jahren dann halt anfangen, wenn du mit 15, 16, 17 anfängst, auch neben deinem Sport vielleicht schon ein bisschen Content zu erstellen ist, dann irgendwann halt auch mal schaffst, irgendwo dann als Profi Fuß zu fassen und dann wird es, glaube ich, wirklich gang und gäbe sein, dass wir immer öfter halt die Leute dann halt auch mit der Kamera halt dann auch im Privatleben sehen und begleitet werden. Wir hatten das Video, wir verlinken euch das auch nochmal, zu Dennis Schröder gemacht. Der hat es ja genauso gemacht im Sinne. Er war ja schon Vollprofi-MBA-Spieler und hat sich dann halt gedacht, komm, ich filme einfach mal ein bisschen mit Business-Gedanken natürlich auch dahinter. Ne? Und äh, wie gesagt, also ich glaube wirklich, dass wir in naher Zukunft äh, das ist glaube ich gar nicht mehr so weit weg viele, viele, viele Leute sehen, die sich tagtäglich mit der Kamera irgendwie begleiten und auch als Creator tätig sind und aber halt auch dann als Profisportler egal in welchem Bereich tätig sind.
1: Ja, es gibt ja noch zwei Zwei, drei weitere Beispiele. Schau dir ähm, Alicia Schmidt an mhm. mit ihrem Leichtathletik-Content. Dann gibt es Willi von, von Nürnberg, der in der zweiten Liga spielt. Dann gibt es noch Benjamin Heinrichs von Leipzig. Also das, das sieht man schon, dass das einfach wächst, diese diese Szene sozusagen, innerhalb eines Profisports.
0: Ja, und ich glaube, was man wirklich vor Augen haben muss, ist, äh, es ist ja immer so, dass du natürlich auch abgelenkt wirst, wenn du als Creator vielleicht was machst und dann konzentrierst du dich vielleicht nicht auf den Sport. Ich glaube, man muss wirklich so gefestigt sein, dass man halt wirklich sagt, so, wenn ich meine Leistung bringe, dann kann ich es schaffen und lasse ich da dann halt ein bisschen federn, dann wird es halt auch nichts. Ne? Würde denn Dennis Schröder jetzt nur Muck spielen, wird er, glaube ich, erstmal einen auf den Deckel kriegen von seinem Arbeitgeber. Mhm. Und das Gleiche ist, dann halt auch mit Nader ne der Pal Dadai als Trainer hat der von der alten Schule ist und ihn glaube ich ein zwei Backpfeifen hinterher gibt wenn er halt nicht spurtet und das Fußballding halt wirklich an erster Stelle wirklich setzt ne und wenn er da federn lässt ist er
1: weg ja absolut und nochmal mal vielleicht auf Nader einzugehen ich weiß den Content verfolgen wir ja, mhm. super interessant weil er einfach so eine Art ich würde so sagen rack to riches Story hat ne? er kommt ja. so ein bisschen er kämpft sich hoch ist nicht super talentiert wie er selbst zugibt sagt aber durch, durch sein Fleiß durch seine Arbeit schafft das halt wirklich und er hat sich dann von der Amateurliga hoch in die erste Mannschaft gespielt, hat den entscheidenden da reingeballert am Mittwoch gegen den HSV und du siehst aber auch, wie die Medien das zelebrieren, weil er hat einfach eine gute Story dahinter, und sein Content, den er macht, das ist ja wirklich wirklich nur so Familie neben bisschen, mhm. der auch lustig gemacht ist, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringt, aber das macht ihn und seine Familie unglaublich sympathisch und aus dem Grund, glaube ich, hat er eben so eine große Anhängerschaft an, an Fans. Ja,
0: absolut. Äh, es gab halt äh, auch wieder Negativstimmen, dass äh, Hertha ihn nur reingeholt hat, damit Richtig. die halt auch das Stadion voller kriegen. Es wurden mehr Tickets verkauft, gar keine Frage.
1: Bei Willi war das ja auch ähnlich, wo er dann zur zweiten Liga ge gewechselt ist, also nur zu Nürnberg, Entschuldigung.
0: Genau, aber ähm, ich würde jetzt mal wirklich sagen, wenn der Spieler keine Leistung bringt, dann setze ich den nicht in einem Pokalspiel halt ein. Ja, das, das würde ein Trainer niemals machen. Man hat vielleicht mal früher zum Beispiel auch bei Bayern, hat man asiatische Spieler geholt aus mhm. China, weil man den Markt natürlich auch ein bisschen rangehen will, aber du wirst da niemanden auf den Platz stellen, wenn es wirklich um die Wurscht geht, äh, wo Riesiges, riesiges Geld am fließen ist und dann hinter ein Spieler ist, der es halt nicht bringt.
1: Ja, absolut. Und außerdem ist das Win-Win. Einmal hat der Spieler die Möglichkeit, durch Fleiß und Arbeit yeah. sozusagen sich selbst in die Mannschaft zu spielen. Auf der anderen Seite kann natürlich der Verein das als Marketing sozusagen Kampagne nutzen. Am Ende vom Tag gewinnen beide Seiten davon. Ja, absolut. Ich bin, ich bin
0: gespannt, wie es mit ihm vor allem weitergeht. Paldada hat auf der Konferenz halt immer noch gesagt, halt auch, dass der Jugendspieler halt der Fokus darauf liegt, diese nach vorne zu bringen. Er ist halt schon 27, das ist im Fußball halt schon alt. Also ein Jahr habe ich noch, ja, und dann habe ich das Alter quasi auch. Und dann ist es dann halt wirklich so. Wo ich mich dann aber so gefragt habe, hey komm, eigentlich zählt ja auch das Leistungsprinzip. ne? Wenn da jetzt junge Burschen sind und da ist einer, der 27 ja. ist, ist mir eigentlich komplett Ach, wurscht. Ne?
1: 27 ist nicht so alt, aber Herr der BSC hat dadurch, dass sie auf der zweiten Liga sind und langfristig planen, setzen halt auf die Jugend. Ja. Was ich aber geil finde und das ist beim letzten Video, ist das, und du siehst halt auch, dass er als Creator schon durchdacht Content macht. Sein ja. letztes Video, wo er dann sozusagen so ein bisschen ähm, den Hintergrund seiner Story erzählt und wie er dann anfängt, ähm, ich habe was falsch gemacht, Thumbnail gut gewählt, da hängt schon ein bisschen Strategie dahinter und es hat ein super geiler Kicker, super geiler Creator, macht guten Content und wir verfolgen ihn weiter. Okay, Max. Max, ja. Ähm, ciao Ragazzi, so hatte ich die Einleitung gemacht. Ähm, Max ähm, alias Max Payne, der mit seinem Koch-Content sozusagen gewisse Reichweite, ich glaube über eine Million oder 1,2 ja. Millionen, hat er erreicht, ähm, für gewisse Aufmerksamkeit sorgt diese Woche. Er hat nämlich sein erstes Creator-Produkt gelauncht, nämlich Thema Pasta. Er hat ein, eine Pasta, sag mal, ein Pasta-Gericht oder sag mal ein Pasta-Paket. Das heißt, du kannst drei Gerichte für 36 Euro kaufen bei ihm, hat er gelauncht, hat das Ganze per Video ähm, sozusagen hochgestellt, hat das Ganze erklärt, ein bisschen, wie das Ganze entstanden ist, kann sich jeder anschauen. Was da super interessant ist, das Thema Pasta und Soße sozusagen, ja. ist etwas, was im deutschsprachigen Raum erstmalig ähm, gelauncht worden ist. Und ich finde es dadurch durchaus interessant, weil es mal was anderes von den ganzen Eistee und sonstigen Getränken.
0: Ja, ähm, also ich finde es super. Ähm, ich gucke sehr gerne Food Content auf mhm. YouTube, muss ich gestehen. Ja, ähm, das Top Jaw, find ich, ne? Ja, genau. Top Jaw kann ich nur empfehlen. Verlinke ihn dann auch nochmal in der Beschreibung. Äh, zwei Typen aus London, mega geil. Ähm, es ist so. Das mit jedem physischen Produkt, was halt auch in den Einzelhandel kommt. Ich glaube, er hat das jetzt als Drop rausgebracht über, über einen Online-Store. Hat er geschickt gemacht. Ja, würde ich, ja, hätte ich genauso gemacht als ja. Drop. Ich hätte nicht erst irgendwie keine Ahnung, wie viel Tausend gemacht. Aber das langfristige Ziel wird sein, dass das Ding halt auch in den Einzelhandel kommt. Absolut. Und da wird sich dann halt wieder so die Spreu vom Weizen trennen, ob das Ding dann halt auch wirklich in den Regalen Platz findet und auch angenommen wird. Mhm. Denn kommt das Ding in das Regal, Läuft es nicht, wird er sofort wieder rausgeschmissen, der Einzelhandel ist ja wirklich knallhart mhm. und wir hatten schon mal in vorigen Videos gesagt, dass wir immer gucken, wenn Creator so ein Produkt machen, dass wir einen Content-Product-Fit haben. Ja. Und das passt wie Arsch auf Eimer halt. ja. Das passt halt wirklich wunderbar. Wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Montana Black nimmt, der einen Gönnergy rausgebracht hat, einen Energy, hm, ja, okay, Eistee wäre super gewesen, weil er immer Eistee getrunken hat, aber es gibt eine Million Eisteesorten. Mhm. Und wenn man sich da das Ganze einfach mal anguckt, wenn man sich das von Sherin David mal anguckt, von Capital Bra, von den Eistees hörst du nichts mehr. Mhm. Die sind quasi wie ausgestorben in dem Einzelhandel. Und ja. Bei ähm, beim Montana Black wird jetzt halt die Frage sein, ja beim ersten Mal läuft's gut. Wie lange kann er sich etablieren? Kann er sich etablieren? Mhm. Und da wäre vielleicht ein anderes Produkt halt vielleicht besser gewesen. Er hat ja zum Beispiel immer diese, ähm, wie nennt man das hier, Zigaretten, äh, Vapes, Vapes, genau, ja. Ja, diese Zigaretten. Das wäre vielleicht ein Produkt für ihn gewesen, äh, wenn er denn dann Tabak oder keine, kein Tabak ne, so ja. vermarkten möchte. Aber ich glaube dann halt, dass das bei Max halt wunderbar passt. Richtig. Und ich würde das an seiner Stelle erstmal weiter mit diesen Drops machen und dann versuchen, in den Einzelhandel zu kommen.
1: Ja, ich hatte das, ähm, haben wir ja auch in den Nutzer da reingeschrieben, Es ist wert, mal so Deep Dive zu machen, weil das Businessmodell ja super interessant ist. Ich finde, Pasta, das ist etwas, was natürlich ein Lebensmittel mm. ist und gewisserweise ja vergänglich ist, kann kaputt gehen, aber Pasta kann man auch recht einfach transportieren, ist nicht so groß ja. und so weiter. Das finde ich eigentlich super interessant und ist auch skalierbar an der Stelle. Ne? Gleich mit der Soße. Die Soße ist ein bisschen, sag mal, da muss ein bisschen mehr aufpassen, was dann die Kühlung und so weiter betrifft. Nichtsdestotrotz ist es ein super nice Produkt, wie du es gesagt hast, Product Content Fist Passt wirklich wie die Faust aufs Auge ja, ne. und man kann es einfach gut skalieren.
0: Absolut, absolut. Also wir äh, halten Max im Auge und richtig. gucken mal, äh, was da noch so alles kommt. Ich denke mal, das Pesto wird das erste Produkt sein. <lacht> die Pasta wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Richtig, richtig.
1: Gut, Yunus. Yunus, diese Woche ähm, auf allen Social Media Kanälen hat er das veröffentlicht, ähm, hat den TikTok Award äh, 2023 für Iconic gewonnen es zeigt einfach nur, dass seine Leistung einfach noch belohnt wird oder weiter belohnt wird und er einfach noch auf dem Vormarsch ist und der hört einfach nicht auf, mit Content zu produzieren. Das ist einfach krass, wie jeden Tag ein Video hochkommt von ihm. Ähm, absolut einfach unsere Glückwünsche an Younes.
0: Ja, absolut. Und wir haben ja auch noch, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen haben wir so ein kleines Short gesehen, wo er mit Piquet zu sehen ah, war. richtig, ja? richtig. Äh, da wissen wir auch noch nicht, was das Ganze zu tun hat. Und das Erste, was uns eingefallen ist, ist natürlich die Kings League dann halt, mhm. weil ein Elias ja abgesagt hat hat, äh, sucht er sich natürlich wahrscheinlich andere Partner dann hier halt in Deutschland. Ob da
1: Younes jetzt der richtige Fit ist für die Kings League, äh, weiß ich nicht. Aber Younes spielt ja auch ein bisschen Fußball. Ja, ja.
0: aber hat mit Fußball-Content rein gar nichts zu tun. Let us see, let us see.
1: Genau. Letztes Thema, was wir haben zum Thema News, ist das Thema finanzielle Ratschläge. Es gab diese Woche bei TubeFilter, die darum wiederum, wiederum Informationen von einer Studie rausgezogen haben, in der gezeigt worden ist, dass die junge Generation ähm, mit Fokus auf Millennials und Gen Z sozusagen verstärkt sozusagen ihre Informationen aus den sozialen Plattformen ziehen. Was da interessant war, TikTok, man spricht über FinTok, war in der Vergangenheit ja. recht, sag mal, berühmt, in Anführungszeichen berühmt, dass da viele junge Generationen eben darauf zurückgegriffen haben. Jetzt ist es aber so, die Zahlen gehen zurück mhm. und viel mehr greifen auf den YouTube-Content. Okay, interessant.
0: Also ich hätte auch gedacht, dass die jüngere, jüngere Generation dann eher noch ein bisschen bei TikTok unterwegs ist. Aber anscheinend holt
1: YouTube auf. Ja, und außerdem, ich glaube, TikTok ist so schnelllebig, du kriegst zwar vielleicht diese kurzen Informationen, aber du willst halt ja vielleicht mehr Kontext verstehen mhm. und da ist halt glaube ich YouTube einfach die bessere Plattform und dem Creator hilft das am Ende vom Tag ja auch.
0: Ja und man muss halt auch einfach sagen, den normalen Medien, den alten Medien wird halt absolut nicht mehr vertraut, ne? sodass absolut. sie sich halt versuchen, Leute herauszupicken, wo sie sagen können, den vertraue ich das an, wenn die was sagen, das wird hoffentlich stimmen halt. Ne? Und mhm. deswegen glaube ich halt auch, dass die Informationsquellen vom halt auch äh, normalem TV halt wirklich hinwandern zu Online und Absolut. dann halt zu YouTube.
1: Letztes Thema Sascha: Wann ist genug wirklich genug?
0: Ja, beantworte mir die Frage mal. Ja, ich bringe erstmal Kontext. Ich bringe <lacht> erstmal Kontext
1: rein. Wir Creator haben ja mehr oder weniger die Freiheit. Unser Tag zu gestalten. Was bedeutet das? Wir können entscheiden, wann wir ähm, unsere Ideen aufschreiben, wann wir Content produzieren, wann wir es hochladen. Ist ein super gutes Ding. Mhm. Der Nachteil ist, wir leben in dieser, sag mal, Creator-Welt, wo auch ein gewisser Druck entsteht, dadurch, dass der Algorithmus sagt, gib mir, gib mir, gib mir und der Algorithmus ist 24 Stunden offen. Das heißt, wir müssen in den Algorithmus was einzahlen, damit das ausgestrahlt wird. Dadurch entsteht Druck. Und letzte Woche hatten wir ein Interview gehabt mit Vanessa, die uns gefragt hat, wann ist genug wirklich genug?
0: Ja, ich glaube, die Frage kann eigentlich jeder nur für sich selber beantworten, denn gerade wenn du was startest, wenn du einen neuen Channel startest oder so, dann musst du einfach hasseln. dann hast du halt einfach den Druck, dass du wirklich da Videos bringen musst, vor allem auf YouTube mindestens zwei Jahre, einmal in der Woche ein Video, wenn du da ein bisschen schleifen lässt, ist halt vorbei in dem Sinne dann halt. Und wenn du dann aber mal eine gewisse Größe erreicht hast, wirklich eine gewisse Größe mit, weiß ich nicht, eine Million Subs oder so, dann kannst du aus meiner Sicht schon mal so ein bisschen sagen, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt jede Woche ein neues Video bringen, mhm. Denn die Kreativen oder wir als Kreative haben natürlich auch so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt ein Video innerhalb von einer Woche irgendwie online bringen, kann ich da aber schon meine komplette Kreativität mit reingeben oder was ist, wenn ich mir mal einen Monat für ein Video Zeit lassen würde? Würde das nicht vielleicht besser sein? Aber im Endeffekt wirst du halt von der Plattform bestraft, wenn du das halt machst. Ja, richtig. Ne? Und da musst du halt immer ein bisschen... Abwägen natürlich. Also ich würde schon bis zum gewissen Limit natürlich gehen, wie es auch die mentale Gesundheit halt noch mhm. zulässt, weil nicht umsonst äh, kriegen sehr, sehr viele Creator halt auch ein Burnout und äh, können nicht mehr, weil sie einfach unter dem Druck leiden, äh, da abliefern zu müssen. Ne? Und deswegen ist mein Appell halt auch immer, wenn ihr einen festen Job habt, dann kündigt den nicht. Ja, baut euer Creator-Business nebenbei mhm. auf, damit ihr nicht in die Betrouille kommt, halt hinterher auch noch Geld verdienen zu müssen mit dem Creator-Business, was ihr gerade gestartet
1: habt. Ja. Aber um auch eine Antwort zu geben, ich versuche das jetzt ein bisschen aus meiner Perspektive zu erklären oder aus unserer. Wir sind Familienvater, mhm. wir haben unseren anderen Job, den wir hauptsächlich betreiben und das hier als Hobby machen. So, jetzt haben wir drei, sag mal, Fehler, die wir bedienen müssen. Und für diese drei Fälle müssen wir uns irgendwo Ziele setzen, beispielsweise pro, jetzt sag mal jetzt wieder in die Creator-Szene rein, mhm. Creator-Business, da müssen wir ein Video pro Woche drehen. Das heißt, wir müssen uns das Ziel machen, das eine Video zu drehen. Wir müssen alles einteilen, Zeitmanagement machen, sodass wir es hinkriegen. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich die Ziele setzt pro Feld, was man in denn eben betreiben möchte und diese Ziele erreicht, dann hat man genug geschafft. Absolut. Und dann darf man sich auch nicht diesem externen Druck dann auch irgendwie stellen oder nachgeben einfach. Man muss ja. sich seine eigenen Ziele setzen, die intern sind sozusagen, entsprechender Kapazität, mentalen Stärke und so weiter. Und daran muss man arbeiten. Und alles andere ist dann von extern, natürlich ist es nice to have, mehr zu machen, aber man kann halt nur so viel machen, wie man schafft.
0: Ja, absolut. Also man, der,
1: der Körper wird es einem irgendwann sagen, auch wann zu viel ist. Richtig. Ja. In diesem Sinne, glaube ich, gute Folge. Noch kurz vielleicht ergänzen. heißt Jin Daoui. Ah, danke, ja, danke, ja, danke. Kannst du ein bisschen was lernen noch? Gut, gut, gut. Schreibst du auf? Mach ich, mach ich. Okay. Das ist aufgeschrieben. <lacht> Letzte Frage. Wo gibt es mehr Informationen zu uns? Äh,
0: Creatorsnippet.de, wie eingangs schon erwähnt, Newsletter und wenn ihr den Newsletter abonniert, bekommt ihr auch Zugang zum Discord, sonst kriegt niemand diesen Link zum Discord, außer unsere Newsletter-Abonnenten und da tauschen wir uns aus mit anderen Creatoren, unter anderem könnt ihr Thumbnails vergleichen, eure Videos roasten untereinander, gegenseitig Fragen stellen oder uns auch Fragen stellen, die wir dann hier mit rein in die Show nehmen und beim nächsten Mal oder übernächsten Mal werden da auch schon die ersten Fragen halt kommen, die aus dieser Community kommen.
1: Du hast Roasten gesagt, was ist das?
0: Ja, äh, fertig machen. kennst du das nicht? Roasten, kennst du okay. das nicht? Wo zum Beispiel ähm, berühmte Persönlichkeiten sich auf den Stuhl setzen und dann kommen andere berühmte Persönlichkeiten und Aha. ziehen ihn durch den Kakao? Okay, ich, ja. ich merke schon, du bist 25 und ich, ich sag schon, ich, ich weiß auch nicht, womit ich über die, mit dir sprechen soll, über welche Themen, das ist unglaublich.
1: In diesem Sinne, tschüss, ja. tschau.